0: Autorefleksja. Witamy naszych słuchaczy na kolejnej już audycji Autorefleksja. Ja nazywam się Jakub Pajka, a ze mną w studiu... I Kita. I w dzisiejszych newsach pogadamy sobie troszkę o tanich elektrykach. Pierwszym tanim elektrykiem, nowym, jedynym nowym w naszym zestawieniu, będzie
1: jakie auto? Citroen Ami, chociaż auto w tym wypadku to jest trochę słowo na wyrost, mi się wydaje. No to auto jest po prostu taką
0: innowacją pod każdym względem, moim zdaniem. Że jednak jest to przełamanie pewnych barier, których jeszcze chyba nikt nigdy nie złamał, czy nawet się
1: do nich nie zbliżył. Nie, wiesz co, jeśli chodzi o to, bo zacznijmy od w ogóle od powiedzenia, że motywem przewodnim tego samochodu jest zdanie pokroju, taniej się nie dało. To znaczy, ten samochód ma w zamyśle uprzystępnić, powiedzmy, samochód elektryczny do użytku w miastach dużych. No zwłaszcza europejskich, bo w Stanach takie auto się nie sprawdzi, o czym powiemy oczywiście. Aczkolwiek jest to pierwszy taki w pełni przystępny samochód elektryczny w rozsądnych pieniądzach. No właśnie, bo zacznijmy od tego, że Citroen
0: Ami Gdyby był w Polsce dostępny, kosztowałby było około 30 tysięcy złotych jako
1: nowy. A, mm-hmm. Aczkolwiek odejmując dopłatę, zostałoby ze do zapłacenia niecałe 13 tysięcy złotych za ten samochód. Za nowe auto. No, to auto. <głos> Maksymalna prędkość wynosi 45
0: km na godzinę, waży tylko 485 kg. Wiadomo, bez
1: porównania tak do samochodu, który wyciąga załóżmy 200 km na godzinę. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że nie należy go porównać do tego typu samochodów. Moim zdaniem bardziej wypadałoby go porównywać do jednośladów bądź samochodów na kategorię AM, ponieważ ta prędkość, którą on rozwija, to jest właśnie limit takich motorów pięćdziesiątek powiedzmy, czy, czy tych samochodów najmniejszych, najbardziej... No w sumie racja, w sumie racja. Nie
0: porozujmy go do zwykłych samochodów, tylko właśnie do tej mniejszej kategorii, bo w Polsce 16-latkowie mogliby już kierować takim autem, a we Francji nawet 14-latkowie. Także
1: no auto przystępne i cenowo i wiekowo. Tak, biorąc pod uwagę w ogóle tą prędkość maksymalną, o której wspomnieliśmy i zasięg 75 km, który wydaje mi się jest całkiem konkretny, jeśli chodzi o miastową jazdę, bo zaznaczmy od razu, to jest samochód stricte do miasta i to takiego właśnie miasta europejskiego. Ja go widzę gdzieś tam po Paryżu, w tych wąskich uliczkach poruszającego się mniej więcej jak rowerzyści, unikając gdzieś, nie wiem, korków czasem, przeciskając się w jakieś wąskie uliczki, parkując na miejscach, w których każdy inny samochód po prostu by tylko pomarzył. No tak, a taki zasięg spokojnie nam wystarczy
0: na na przykład dwa dni użytkowania, a później gdyż będziemy chcieli naładować tę baterię do pełna, no to potrzeba nam tylko trzech godzin, żeby z gniazdka takiego domowego do pełna wypełnić naszą baterię prądem. No i póki co to auto jest dostępne w pięciu krajach, nie wiadomo czy będzie w Polsce, ale w sumie byśmy chyba chcieli je w Polsce, bo to
1: auto jest tak przemyślane. Jest bardzo przemyślane. No bo wystarczy sobie tutaj spojrzeć na jego taką prostotę, ale ten geniusz w tej prostocie, prawda? Bo na przykład, no oprócz tego taniej się nie dało motywu przewodniego, mamy też taką politykę zero waste powiedzmy i jak najlepsze wykorzystanie wszystkich komponentów. Panel drzwiowy, na przykład istnieje tylko jeden. W samochodach mamy prawe drzwi, lewe drzwi. Więc one się otwierają, one są odbiciem lustrzanym. Tutaj mamy tylko jeden panel drzwiowy, żeby było taniej, żeby było łatwiej Czyli jedne otwierają się normalnie, a drugi otwierają się pod wiatr. Tak, jak, jak w Rolls-Royce'ach nawet, można tak powiedzieć. Albo w ale serenie stopiące. No, i, 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 i to z jednej strony tak jest bardzo dziwne, ale z drugiej strony też takie genialne w swojej prostocie. Jak to jeden panel drzwiowy? A w sumie czemu nie? To jest tylko kwestia wizualna. To na to nic, nic na to nie wpływa. Jakby żadne negatywne czynniki nie wiążą się z tym, a samochód po prostu jest o wiele prostszy i tańszy w produkcji. Ale tych identycznych części jest więcej, ponieważ na przykład przedni i tylny
0: zderzak są identyczne, niczym się nie różnią, tak samo górna i dolna część okna w drzwiach. To wszystko jest takie same, przez co właśnie tak jak mówisz, auto jest dużo tańsze, a na przykład system multimedialny to nie jest już takie wbudowane radio, które mamy, tylko kładziemy sobie smartfona na specjalnej takiej podstawce, przez aplikację się łączymy z autem
1: i nasz smartfon jest
0: system multimedialny.
1: I to w tym nie jest aucie. głupie, to nie jest głupie. Już Dacia coś takiego zaczęła stosować też w swoich najnowszej generacji samochodach typu Sandero. Nie jest to głupie dlaczego? Bo często już dzisiaj nasze telefony są o wiele lepsze niż systemy multimedialne, oferowane w samochodach z niższej półki. Bo ten ekran staje się już powoli, powiedzmy, normą czymś. I tak czy tak no. Łączymy się
0: smartfonem, ze smartfonem, z tele... Tak czy tak łączymy smartfon z samochodem, więc czemu nasz smartfon nie może być po prostu już systemem multimedialnym, czyli łączymy się właśnie z naszym autkiem, wszystko robimy z telefonu, zmieniamy muzykę, dzwonimy, ustawiamy nawigację, a chyba smartfon w tych
1: czasach każdy posiada. Jak mówiłem, genialne w swojej prostocie. Geniusz też może się, no z jednej strony geniusz, dla niektórych geniusz, dla niektórych może trochę słaby aspekt tego samochodu jest oferowany tylko w jednym kolorze i to jest taki szaro-niebieski odcień, takie mam wrażenie, no takie skojarzenie trochę jak jak kolor wychodków tych plastikowych (głos) takich mobilnych. A, aczkolwiek no nie jest to brzydki kolor Jedyny, powiedzmy... ale ciekawe
0: czemu jest tylko w jednym kolor to myślisz po no prostu właśnie też Tak, bo to, bo,
1: bo to nie jest samochód lakierowany to jest samochód w całości z plastiku i po prostu ten plastik ma taki kolor to nie jest samochód lakierowany no widzisz no, więc oszczędzamy, oszczędzamy kolejnym, wszędzie tak, gdzie możemy oszczędzamy wszędzie gdzie możemy właściwie jedynymi elementami yy, które Mogą wystąpić w jakimś innych kolorach, jakieś kolorowe dodatki, to są nie wiem, kołpaki, dywaniki. Są też takie organizery na drobiazgi pod przednią szybą i to może być w innym kolorze. Chyba jeszcze felgi tam mają odrobinę gdzieś tam lakieru, to też może się różnić. Aczkolwiek samochód raczej jest utrzymywany właśnie w tej estetyce jednakowej.
0: No i to auto... Jak sami słyszycie, jest naprawdę no, godne uwagi. Byśmy bardzo chcieli zobaczyć kiedyś w Polsce. Wyglądano kosmicznie, ale jeśli mówimy już o tanich elektrykach, no to szukaliśmy też innych aut, tak do 100 tysięcy złotych. Nowych mamy na myśli. No i ciężko jest coś znaleźć niestety jeszcze na ten moment. Coś tam się zdarza, ale lepiej naszym zdaniem jest zainwestować sobie w kilkuletnie auto elektryczne, które będzie
1: już dużo tańsze. Prawda, bo niestety ja uważam, że to jest w ogóle trochę przykre, że mówimy o tej ekologii cały czas i chcemy pchać ludzi do korzystania z coraz większej ilości samochodów elektrycznych, ale w sumie praktycznie żadna firma, oprócz Citroena, nie stara się uprzystępnić tych samochodów. Wszyscy dalej traktują samochód elektryczny jako nowinkę, jako coś luksusowego i więcej firm raczej skupia się, żeby ich samochody elektryczne właśnie były luksusowe, szybkie, duże, a nie dostępne dla, powiedzmy, zwykłego człowieka, który zamiast, powiedzmy, Fiata 500 w bazowej specyfikacji kupi sobie, nie wiem, Fiata 500 elektrycznego, też w jakiejś bazowej specyfikacji, bo nie chce luksusu, nie chce płacić dużo kasy za samochód, a nie chce mieć silnika spalinowego.
0: No i na pewno, gdyby takie auta były w tej samej cenie albo nawet troszkę tańsze po to, żeby właśnie zachęcić potencjalnych nabywców do zakupu, no to mielibyśmy dużo więcej tych elektryków na drogach. No ale kiedy to nastąpi, kiedy te auta staną się przystępne, no może za kilka lat zobaczymy. W każdym razie rynek aut używanych jest już bardzo rozwinięty, ponieważ te elektryki nie są z nami od wczoraj, ale już od kilku czy kilkunastu dobrych lat. I tutaj pozwolimy przytoczyć sobie kilka takich aut, które naszym zdaniem są godne uwagi. I chcemy zacząć od Nissana lifa który był produkowany od 2010 roku do 2017, mam tutaj na myśli pierwszą generację. Ma on 109 koni mechanicznych i zasięg 160 km, a już po 2013 roku stał się szybszy i zasięg urósł aż do 200 km, czyli jest to auto, które spokojnie pozwoli nam na kilka dni użytkowania bez ojście. potrzeby... Tak, po mieście, bez potrzeby znaczy, ładowania. To właśnie
1: tego typu samochody małe, elektryczne, raczej na trasy się nie nadają. No tutaj o trasie ciężko mówić. Przy tych wyższych prędkościach jednak ta bateria będzie nam znikać jak zła prawdopodobnie. Aczkolwiek zaznaczmy, to są auta, mamy na myśli auta do miast elektryczne, bo to jest yy, przestrzeń, w której one się najlepiej sprawdzają.
0: No, auta na trasy są dopiero tak naprawdę w fazie rozwoju że jest to na przykład Tesla, jest to Mercedes, Taycan, czy jakieś właśnie Mercedesy. To jest dopiero w fazie rozwoju, ale nawet jeśli już coś mamy, to jest to bardzo drogie. Więc skupiamy się tylko na autach do miasta, czyli w zasadzie tam, gdzie no mają one największe, największe zapotrzebowanie, tak? bo w miastach mamy bardzo duże też zanieczyszczenie powietrza, przez co też są zakazy na przykład wjazdów, Samochodów spalinowych już w niektórych państwach oczywiście, w Polsce tego jeszcze nie ma, ale pewnie za parę lat możemy się spodziewać takich zakazów.
1: No tak, ale jeszcze w samym ruchu powiedzmy z zagęszczonym silnik spalinowy nie sprawdza się tak dobrze jak elektryczny, te wszystkie cykle zatrzymywania się, ruszania, on niepotrzebnie spala dużo więcej benzyny niż, mu, niż by robił normalnie. No tak, bo przy ruszaniu, jak wiadomo, zużywamy najwięcej paliwa niestety. Tak, tak więc samochód elektryczny do jazdy w korku, do jazdy po mieście jest zdecydowanie bardziej rozsądną opcją.
0: No i kolejne auto, którym chcę wspomnieć, to BMW i3.
1: A to już zakrawa lekko ten nawet lekko premium tak, w Tak, to prawda, no jednak BMW
0: to BMW. I model i3 był produkowany od 2013 roku, a jego zasięg wynosi... 160 km, no czyli podobnie jak Leaf, ale o czym jeszcze warto powiedzieć? W 95% i3 zostało stworzone z materiałów, które podlegają recyklingowi.
1: Prawda, dlatego jego wnętrze wygląda trochę kosmicznie, można powiedzieć. Właściwie wszystko, czego się tam dotykamy, ma zupełnie inne odczucia, daje niż normalny samochód. Miałem okazję kiedyś siedzieć w takim i3, I robi to wrażenie. On jest zrobiony oczywiście w tym stylu, że robimy elektryczny samochód, więc on jest najbardziej pojechany jak się da. Tak, czyli mamy tutaj już futurystyczny design, ale tego chyba też oczekujemy od auta elektrycznego, że jednak będzie troszkę się wyróżniać z tłumu i pokazywać, patrzcie, jadę elektrykiem. A ja wręcz przeciwnie właśnie. Ja już uważam, że to już jest moment, w którym możemy normalizować ten wygląd samochodów elektrycznych. Ja myślę, że jednak jeszcze troszkę, niech to potrwa, bo ja tam w sumie lubię, jak
0: takie auto się wyróżnia. Oprócz tych zielonych tablic, o których już kiedyś mówiliśmy. No i tak się
1: już wyróżnia. Należy zaznaczyć jeszcze, że BMW, takie BMW i3 to już nie jest wolny samochód, ponieważ o ile dobrze pamiętam ma już 170 koni, a tak, to jest tak, bardzo tak. zdrowa liczba. 170 koni
0: wydaje mi się, że nawet tam w nowszych modelach miały już troszkę więcej, ale tak, auto nie jest wolne. Zasięg może tutaj nie jest powalający, tak jak chociażby później w Lifie, gdzie to było 200 km, czy w kolejnych autach, o których zaraz powiemy, no ale do miasta i tak się nada jak najbardziej. Następnie mamy Renault Zoe, które jest pierwszym produkcyjnym samochodem elektrycznym, który przekroczył barierę 200 km zasięgu. Był on właśnie pierwszym autem, który pokonał tę barierę przed Nissanem Leafem nawet, który wydawałby się być tutaj takim no, pierwowzorem elektryka do miasta. No i to to no, poprawne auto do miasta, czego chcieć więcej. Mnie osobiście nie porywa ten samochód, ja po prostu jakoś może troszkę nie jestem fanem tych
1: francuskich aut w przeciwieństwie do ciebie i twoich Peugeotów, więc nie, tutaj możemy się kłócić. Nie jestem fanem francuskich aut, jestem fanem, jeśli chodzi o nowe, jestem fanem Peugeotów, a jeśli chodzi o stare, jestem fanem Citroenów, ale tak generalnie to raczej Raczej bardziej niemiecko tutaj chcę zaznaczyć. No, to przechodzimy w takim
0: razie do niemieckiego auta, jakim będzie Golf E, w zasadzie E-Golf, który bazuje na siódmej generacji Golfa. Od 2014 do 2019 roku był produkowany i ma aż 300 km zasięgu, czyli najwięcej w stawce. I szczerze mówiąc, jakbym miał wybierać elektryka do 100 tysięcy złotych, chociaż nawet można wyrwać trochę
1: tani tego Golfa, to bym chyba skłaniał się ku niemu. Jakoś tak bym Słuchaj, jak ja bym miał wybrać spalinowy samochód, takich pieniędzy też bym wybrał Golfa. Golf to genialny samochód, nie da się tutaj <ścoughs> oszukiwać. No. Volkswagen opanował do perfekcji robienia funkcjonalnych, niezawodnych samochodów, które no jeszcze właśnie, gdzieś tam... No właśnie, ale czy przy tym wszystkim one nie zatraciły trochę swojej duszy? No nie wiem, dla mnie Golf ma sporo charakteru. Taka Jetta już jest nudna, ale ale golf ma sporo charakteru.
0: A szczególnie jak już wiemy, jeszcze jakąś wersję GTI czy R, no to już w ogóle banan na twarzy nie znika. No i tym akcentem przechodzimy do krótkiej przerwy muzycznej.
1: Witamy naszych kochanych słuchaczy po krótkiej przerwie muzycznej i teraz przejdziemy sobie już do, jak zwykle, do wątku historycznego, w którym dzisiaj powiemy sobie o sportowej dywizji Mercedesa, czyli AMG. Dzisiaj to imię właściwie, no, ono już trafiło gdzieś do popkultury, jest w rapie, jest w filmach, jest w świadomości praktycznie każdego człowieka, który jakkolwiek zna się na samochodach. Wątek historyczny, na który chyba czekałeś najbardziej od początku, gdy prowadziłem tę audycję. No nie wiem, jest sporo ciekawych tematów, które chciałbym jeszcze poruszyć na tej naszej audycji, ale no nie będę ukrywał, jestem ogromnym fanem Mercedesa i ogromnym fanem AMG. Uważam, że są to no, jedne z najciekawszych samochodów sportowych powiedzmy w historii, ale nie o tyle sportowych, tak jak samochody włoskie, że mamy design taki niesamowity, mamy gdzieś tą powiedzmy frywolność włoską, tylko to jest po prostu idiotyzm. AMG zawsze był idiotyzm. To było pakowanie ogromnego silnika do samochodu, którym, nie wiem, normalny człowiek jeździ po bułki na co dzień. I i, 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 no właśnie, i, i to było AMG. I o tym sobie dzisiaj powiemy, jak do tego doszło, że stali się tą dywizją Mercedesa za każdym razem, gdy chcieli zrobić coś szalonego.
0: No tak, i jak to się zaczęło? Bowiem zaczęło się to, gdy jeszcze... Hans Werner Aufrecht i Erhard Melsier pracowali w Mercedesie. No i tam chcieli troszkę usprawnić, że tak powiem, model 300 SE. Aczkolwiek projekt ten nigdy się nie ukazał.
2: Nie,
1: właściwie jak to się nie ukazał? To był samochód, który wygrał aż 10 wyścigów niemieckich zawodów aut turystycznych. No, w zasadzie tak. W zasadzie Wygrał i to prawda,
0: osiągnął jakiś tam sukces, nawet może nie mały, no ale jednak Mercedes no, nie przekonało to ich po prostu. Chciałbym zaznaczyć,
1: że to były, to były lata 60. Wtedy Mercedes miał jeszcze zupełnie inne powiedzmy. Preferencje, preferencje inne zamiary, grupę docelową. Grupę też docelową. By Oni chcieli po prostu robić luksusowe, mocne samochody, niekoniecznie szybkie. Natomiast Alfrecht i Melcher mieli troszkę inny pomysł na to wzięli ówczesny, powiedzmy, odpowiednik klasy S, czyli najbardziej luksusowego sedana, odchudzili trochę samochód, wzmocnili sześciocylindrowy silnik i efektem były po prostu fenomenalne osiągi na torze. Ja nie wiem, Mercedes z jakiegoś powodu chyba o tym się nie dowiedział, bo nikt normalny nie dusi w zarodku kury znoszącej złote jaja, ale jak mówię, wtedy miał jeszcze troszeczkę inny pomysł na to, jak ten wizerunek marki powinien wyglądać. I Niestety panu troszkę tę pracę utrudniał. No i w związku z tym
0: Mercedes nie zgodził się na dalsze rozwijanie samochodów wyścigowych pod swoją marką. No i po prostu panowie w roku
1: 67, dwa lata po tej sławnej ich pierwszej próbie usportowienia Mercedesa, opuścili szeregi Mercedesa i założyli własną firmę. Jak możecie się domyślać było to AMG. Od właściwie inicjałów nazwa się wzięła, ich nazwisk oraz miasta w którym urodził się pan Aufrecht, czyli A. Aufrecht M. Melchior G. Tutaj nie chcę źle wymówić, mam nadzieję, że nie, grosz, szpach, niech, że nie pokaleczymy tej nazwy, ale stąd jest ta nazwa. I po czterech
0: latach tak naprawdę dopiero ukazał się jakiś efekt tej współpracy, ponieważ budżetu tutaj nie było zbyt dużego, więc panowie kupili sobie Mercedesa 300 Sel, tak to się chyba mówi.
1: Oznaczenie W209, czyli jakby kolejny w kolejce samochód odpowiadający poprzedniemu, czyli... Sedana powiedzmy wyższej klasy, samochód, który jest kojarzony z komfortową jazdą, dużym silnikiem, ale niekoniecznie dobrymi osiągami. I, to... I żeby jeszcze też pokazać, jak niski ten
0: budżet był, panowie kupili sobie auto rozbite za jedną czwartą rynkowej ceny, tak. do którego zrobili nową, znaczy poprawili tą karoserię zniszczoną, no i wtedy zaczęła się zabawa.
1: A, zabawa była niesamowita, ponieważ tym razem już w aucie wymienili silnik i z rzędowego silnika 3-litrowego zrobili no, potwora po prostu. W sensie nie z silnika 3-litrowego, bo wymienili silnik, jak mówiłem, na ogromne V8 6,3 litra. Ktoś by powiedział, to jest duży silnik, ale nie panowie z AMG, ponieważ rozwiercili go prawie do 7 litrów. Pobawili się układem napędowym, zawieszeniem, Wtryskami. I tak narodziła się legenda sławnej czerwonej świni. Która wtedy miała 428
0: koni, co jest ogromnym wynikiem. Auto zostało troszkę odchudzone, ważyło 1600 kg i tak jest to dużo jak na takie auto na tor. Aczkolwiek z taką mocą to auto w wyścigu na torze Spa Frankor Chems. Wygrało swojej kategorii i zajęło drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji 24-godzinnego wyścigu. No i wtedy, po tym wydarzeniu, AMG zyskało rozgłos, no może jeszcze nie na cały świat, ale wtedy marka prężnie zaczęła się rozwijać, było pełno zlecenia od osób prywatnych, Na no w związku z tym musieli przenieść swoją siedzibę do słynnego Afalterbach.
1: Prawda. Mm, czerwona Świnia może w zakrętach nie była najlepszym autem na torze, ale na prostych była bezlitosna i nikt nie miał z nią szans. Gdy ludzie to ujrzeli, wszyscy zapragnęli mieć po prostu szybkiego Mercedesa.
0: No i wtedy przychodzili sobie do pana Melsiera i pana Aufrechta no i mówili, no ja tutaj poproszę takie autko, jak było na torze, tylko tam bez jakiejś modyfikacji z wyglądu, dajcie mi tam porządny silnik, żeby on był takim cichaczem. No i
1: tak to się zaczęło rozwijać. I co było później? Później zaczął się już festiwal przeróbek. AMG właściwie przerabiało przeróżne samochody, nie tylko Mercedesy, jak się okazuje dla bardziej dociekliwych, aczkolwiek biznes wyglądał tak właśnie, jak powiedziałeś, że ludzie przychodzili ze swoim samochodem i zamawiali sobie konkretną przeróbkę. To jeszcze nie była masowa produkcja, ale już wyrobili sobie imię. Tak? Generalnie... Pan Alfrecht w jednych swoich wypowiedzi kiedyś stwierdził, że nie da się poprawić Mercedesa, można jedynie sprawić, żeby był inny. I właśnie w ten sposób z taką polityką pracowali. No może poprawić się nie da, ale też w
0: sumie w roku 1984 stworzyli głowicę z czterema zaworami na cylinder, no a Mercedes to rozwiązanie użył u siebie dopiero kilka lat później. Tak, Więc... nie da się tutaj
1: ukryć, że musimy zaznaczyć... Yy... Tutaj powiedzmy w tym momencie, że AMG jednak od zawsze w dużej mierze wprowadzało innowacje w samochodach Mercedesa już późniejszych. To co się pojawiało w wersjach wyczynowych w jakimś stopniu było adaptowane do samochodów drogowych, czyniąc je lepszymi po prostu.
0: No i następnie była premiera Mercedesa 500 Sec AMG. No i właśnie po tym momencie ta firma no, dostała takiego porządnego kopa i skrzydeł, bo stworzyli wtedy 340-konne V8. No i też to auto było wyposażone w podzespoły, które musieli stworzyć oni sami, a nie tylko właśnie przerobić coś od Mercedesa, ale też wyprodukować, wsadzić do tego silnika po prostu swoje części, co też pozwoliło im się troszkę rozwinąć, zebrać jeszcze więcej doświadczenia i stać się takim troszkę już producentem nawet.
1: Tak, zaznaczmy jeszcze, że lata 80. to już był czas właściwie takiej złotej ery tych tunerów niezależnych. Mieliśmy akurat w przypadku samego Mercedesa, był jeszcze Lorinser, był jeszcze Carlson, to były firmy, Brabus, to były firmy, które zajmowały się tego typu przeróbkami i był na to Największy rynek w historii, więc AMG miało ręce pełne roboty, naprawdę. No i
0: w 1986 roku w debiutu doczekał się samochód, który no chyba na zawsze zapisał się w historii Mercedesa
1: yy, i był to Mercedes 300e. Tak, model nadwozia W124, samochód raczej kojarzony przez normalnego człowieka z taksówką, bo to są auta, które do dziś właściwie na tych taksówkach jeżdżą. Jest to, powiedzmy, odpowiednik dzisiejszej klasy E z no, lat osi- końca osiemdziesiątych początku 90. To jest samochód, który w wersjach fabrycznych ukazywał się jedynie z silnikiem sześciocylindrowym, tak? Co zrobiła AMG? No coś bardzo w swoim stylu. Czyli wsadzili tam 5 i ponad 5 i litrowe V8, i V8 z S klasy.
0: No. To była jednostka potężna, 360 koni, 510 nm. No naprawdę auto tak niepozorne, a tak szybkie, że z łatwością przekraczało 300 km na godzinę. Był to najszybszy
1: sedan na świecie w danym momencie. I nazywał się Hammer w zasadzie w Stanach Zjednoczonych. Dostał takie przyzwisko właśnie przez jego zabójcze osiągi i w sumie też całkiem przerażający wygląd. Samochód był poczerniony po prostu po całej linii. Każdy chrom. Wszystko, co mogło być czarne, było czarne. No i tak w sumie to dzisiaj jest w AMG. Chromu tam mało znajdziemy. Raczej stronimy od chromów, prawda, idziemy w czerń i takie bardziej zachowawcze kolory, a taką groźną elegancję. No i
0: wtedy Mercedes troszkę się obudził i uznał, ej, no w sumie to trochę tak głupio, że tak zostawiliśmy AMG i, i teraz oni osiągają taki sukces, a my dalej mamy tylko luksusowe auta, więc zaproponowali im współpracę na początku tylko w sportach motorowych. No i oczywiście, jak możemy się domyślać, AMG osiągnęło tam bardzo duży sukces i w 1993 roku AMG już zostali zmuszeni, żeby zastrzec swoją nazwę jako znak towarowy. No ponieważ wtedy już byli telewarci, a jeszcze mieli się dalej rozwijać, więc trzeba było taki ruch wykonać. No i po tym roku w zasadzie nastąpił ogromny rozrost gamy AMG, a na przykład w 1997 roku zaowocowało to stworzeniem pierwszego Mercedesa z napędem na cztery koła.
1: Tak, i był to następca W124, czyli W210, tak zwany okular. Generalnie trzeba zaznaczyć, że to już była era bliskiej współpracy właśnie Mercedesa z AMG, to już nie było tak, że ktoś przychodził ten samochód zamawiać gdzieś i tunować go indywidualnie, tylko te samochody już wyjeżdżały normalnie od dilera Mercedesa.
0: No tak, i ta bliska współpraca dała się we znaki w około roku 2000, gdyż wtedy Mercedes wykupił 51% udziałów AMG. Więc to już był też taki bardzo przełomowy moment. No, aby moment. chwilę
1: później, w 2003 roku już całkowicie przejąć tą markę, wcielić ją w swoje szeregi na dobre i Wydaje mi się, że już na zawsze łącząc te, te dwa te dwie nazwy.
0: Firmy. Firmy. W zasadzie już wtedy też ta nazwa się połączyła. już było, Nie było to albo Mercedes, albo AMG, tylko po prostu Mercedes AMG. No i wtedy też w zasadzie ta współpraca no, miała wiele pięknych efektów. Bo w 2002 roku został stworzony pierwszy AMG z silnikiem diesla.
1: To też jest ostatni diesel AMG, raczej śmiało można powiedzieć. No na pewno, ale jest to w sumie nie lada ciekawostka. Jest to ogromna ciekawostka, powiem ci szczerze, bo generalnie wśród miłośników Mercedesów to jest samochód, o którym nie każdy wie i jest on bardzo rzadki, aczkolwiek nie jest wcale drogi, więc jeśli ktoś ma wolne Takiego koło 40 tysięcy, to warto taki samochód nabyć, bo jeszcze trochę ich jest a będą rosły w cenie na pewno, to jest po prostu samochód już w tej chwili z wartością kolekcjonerską, która jeszcze nie została po prostu doceniona przez ludzi.
0: No i też to trzeba powiedzieć o AMG, to wygląda to tak, że jeśli mamy dany model produkcji, to jedna, jedyna osoba zajmuje się zmontowaniem całego silnika.
1: Tak, to jest ważny szczegół. Silniki są montowane ręcznie i są montowane przez... Pojedynczą osobę, znaczy w przypadku silników tych mniej prestiżowych, one powiedzmy jakiś zespół ludzi, który je montuje. Znaczy jest powiedzmy 10 osób, które symultanicznie montują te silniki. Aczkolwiek był jeden wyjątek, ponieważ yy, około roku 2010, nawet trochę wcześniej, AMG już się totalnie odkleiło od rzeczywistości, mam wrażenie. Bo zrobiło silnik, który chyba już na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich znawców Mercedesów. Oznaczenie 65 AMG. On debiutował w SL i w S klasie, tylko w ty- a jeszcze przepraszam, w Gelendzie. W trzech, powiedzmy, najbardziej ostentacyjnych i luksusowych samochodach dostępnych na rynku i było to 6-litrowe V12 twin turbo produkujące ponad 600 koni mocy i 1000 Nm momentu obrotowego. No są to liczby horrendalne. Moment, który po prostu skręcał asfalt pod kołami. No coś tu można powiedzieć więcej? No i w 2009 roku stworzyli
0: no, legendę, która w zasadzie jak wyjeżdżała już z fabryki, to, to była legendą. No i chyba tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to Mercedes SLS AMG. I jest to pierwsze auto w pełni stworzone przez AMG. Nie żadna baza, na Mercedesie, tylko już od podstaw auto stworzone przez ludzi z AMG. Tam były też drzwi otwierane do góry, nawiązujące do charakterystycznego Gullwinga, no i to auto nie dość, że odnosiło sukcesy w wyścigach Lemon, czy to było autem bezpieczeństwa F1, no auto tak piękne, że po prostu powiesić tylko na ścianie, czy postawić w garażu i cieszyć się tylko i wyłącznie patrząc na nie.
1: Piękne i mocne, ponieważ zapisało też się w kartach historii jako samochód z najmocniejszym, wolnossącym V8 w historii. Silnik 6,2 litra, bez żadnej turbosprężarki, bez żadnego kompresora, produkujący na sztywno 581 koni. No to jest wynik, który
0: pije na głowę chyba każdego, a jeszcze później też była wersja Black Series, która była... Jeszcze mocniejsza, potworem.
1: jeszcze bardziej zwarta, odelżona, że tak się wyrażę, po prostu przeznaczona na jazdę torową.
0: No i później następcą jest współczesny AMG GT. Jest też pierwsze czterodziowe AMG zbudowane od podstaw, czyli AMG 4-Door. Później mamy z kolei dominację Mercedesa w F1 i osiem tytułów konstruktorów z rzędu od 2014 roku. A z kolei w 2017 wypuścili Project One.
1: Czy właściwie to jest skomplikowana sprawa z tym samochodem, bo ja to śledzę już od paru lat i ja do teraz nie wiem, czy oni, go jeszcze wy... czy oni już go wypuścili, czy dalej są testy. Oficjalnie nie da się go kupić, ale już są te samochody. Ja tego kompletnie nie rozumiem. O nim jest głośno od iluś lat, a dalej w sumie nie wiem, czy on już jest do kupienia, ile ich jest do kupienia. No to jest troszkę owione tajemnicą, ale nie zmienia to faktu, że auto samo w sobie jest istnym arcydziełem. Prawda, bo posiada 1000 koni, jest hybrydą, tak, bo na dzień dzisiejszy chcemy zrobić, jeśli chcemy zrobić samochód robiący wrażenie osiągami i i technologią, robimy samochód hybrydowy. W przeciwieństwie do konkurencji, AMG One nie korzysta z dużego V8, tylko adaptuje silnik 1,6 litra z... Samochodu F1, kręcący się do 11 tysięcy obrotów. No jest to po prostu bolid F1 zamknięty w bryle auta dwuosobowego,
0: dostępnym, no może nie dla każdego, ale dla wybranej grupy osób, którym możemy
1: spokojnie poruszać się po drogach. Wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy udany sposób przeniesienia auta. F1 na drogę, wielu już próbowało te doświadczenie, tą charakterystykę pracy tych silników małych, super wysokoobrotowych przenieść na drogę, ale jest to tak trudne, że pewnie wiele osób by stwierdziło od razu, to jest niemożliwe, nie podejmujemy się tego. Trudne jest też opowiedzenie
0: historii AMG w 15 minut, także tak w zasadzie wygląda historia tej marki wymieniliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie najważniejsze fakty, o których trzeba wspomnieć, bo rzeczy o których można by jeszcze powiedzieć jest dużo, dużo więcej, szczególnie gdy mamy tutaj takiego pasjonata Mercedesów. A, jak mi kadzi. To gadać, gadać można i można bez końca, ale my zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
3: How you make it in your team still stay the same Stay down from the jump and they never change Man, it's a moment I could never trade Yeah, I told my moms not to stress no more Go hit the Bentley store And no credit card desk no more I bought bought the crib and it's an escrow now So you don't never have to worry About how you gonna pay rent no more I put my team in position Now they making a killing Stacking blue faces straight to the ceiling Out in Vegas I'm with them Ordering bottles of the Ace when they send them Till there ain't enough space up on the table to fit them Go ahead and Raise a
4: cup up for all my day ones Two middle fingers for the It's only
3: success, No looking back from here, no more being broke broken, distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old deaths. And I swear the champagne just tastes better on Jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making it killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles in the ace when they send them. Till it ain't enough. Space up on the table to fit 'em, go ahead and Raise a cup of-
0: w przerwie muzycznej. Teraz przechodzimy do naszego poradnika. Poradnik autorefleksji. W którym dzisiaj pogadamy sobie troszkę o użytkowaniu auta w zimę, a bardziej takich no zimowych perypetiach auto na nie odpala. Tak to sobie nazwaliśmy zimowe
1: perypetie.
0: No właśnie, no więc w sumie pierwsze chyba co trzeba zrobić przed zimą, no to sprawdzi też stan naszego akumulatora. Czyli na przykład jak wiemy, że mamy już stary akumulator, który tak czasem troszkę nie domaga, no to przed zimą jednak lepiej go wymienić, bo mrozy nie działają zbyt dobrze na taką baterię.
1: Zwłaszcza właśnie na każdą, a zwłaszcza na taką, która już swoje ma za sobą i wiemy, że już się zbliża jej życie powoli do końca. Natomiast gdy już się tak przydarzy,
0: że no przegapiliśmy ten moment i auta nam nie chce, od- nie chce odpalić, a my jesteśmy na przykład sami i nie mamy kogo poprosić, żeby nam pomógł, to co możemy w takiej sytuacji zrobić? No możemy takie auto odpalić na pych. Mamy tutaj na myśli auta ze skrzynią manualną, ponieważ automatów pchać broń Boże nie możemy, bo po prostu możemy zepsuć napędy, skrzynię Lepiej, żeby było to tylko i wyłącznie auto z manualem. No i wtedy możemy użyć tak zwanej metody strzał ze sprzęgła. <śmiech> strzał ze sprzęgła. Czyli po prostu rozpędzamy troszkę auto pchając je, gdy już jedzie kilka kilometrów na godzinę, a my sobie truchtamy obok niego, wskakujemy do środka, wrzucamy dwójkę, wciskamy sprzęgło, przekręcamy na zapłon i szybciutko odpuszczamy sprzęgło. I wtedy auto nam odpala, jest to taka magia. Odpala metoda. albo
1: nie odpala, aczkolwiek <śmiech> raczej powinno. Jest to kwestia I, wprawy troszkę. No i
0: jeśli jest to kwestia akumulatora, no to raczej powinno nam odpalić. Ta metoda no, jest bardzo prosta. I, no i też skuteczna. I w momencie, kiedy już odpalimy taki samochód, no to wiadomo, że nie gasimy go od razu, bo akumulator musi się doładować. Czyli staramy się nie słuchać głośno muzyki, nie używać jakoś mocno klimatyzacji, żeby ten akumulator po prostu się trochę nam doładował, bo wiadomo, jak będziemy mieli odpalone wszystko, co możemy, podgrzewanie foteli, lusterka tylnej szyby, muzykę, no to ten akumulator pobiera po prostu... No, Włączamy
1: go i w tej sytuacji wcale nie poprawiamy jego, powiedzmy, stopnia naładowania.
0: No jak już jesteśmy wśród ludzi, a auto nam nie odpada, co możemy zrobić?
1: Jeśli jesteśmy wśród ludzi i uda nam się zdobyć chęć pomocy jakiegoś dobrego Samarytanina, i jakimś szczęśliwym trafem mamy przy sobie kabelki, to możemy taki samochód podłączyć do ładowania po prostu od drugiego auta, czyli podjeżdżamy sobie blisko samochodu, oba wstawiamy obok siebie, otwieramy maski, niech ten samochód sprawny, powiedzmy tak użyjemy słowa, chodzi, musi być na chodzie, podpinamy kable pod akumulator czerwony do plusa, czarny do uziemienia i to samo robimy u nas. Najlepiej jeszcze wsiąść do tego samochodu sprawnego i Troszkę zwiększyć obroty silnika, tak. Jeśli to będzie diesel, powiedzmy, do 2000, jeśli benzyna, troszkę więcej, żeby powiedzmy większe napięcie generować. I tak, po pi... I tak po paru minutach powinniśmy być w stanie odpalić nasz samochód.
0: No i wtedy robimy to samo, czyli też nie słuchamy głośnej muzyki i nie wykonujemy różnych czynności związanych z ogrzewaniem auta intensywnym, bo po prostu nasz akumulator musi się naładować. No ale wtedy też musimy wiedzieć, że gdy już nam akumulator padł raz, to zrobi też to i drugi, i trzeci, i czwarty raz. Znaczy no, Nie jest to do końca powiedziane, ale jednak takie wyładowanie akumulatora do zera bardzo go osłabia, a szczególnie jeśli się wyładuje, to to świadczy o tym, że jest stary.
1: To jest jak najbardziej prawda, wyładowanie do zera jest ogromnym katem dla baterii, aczkolwiek są sposoby, żeby, żeby temu zapobiec, ponieważ mamy coś takiego jak prostowniki. Jeśli wiemy, że ta nasza bateria nie domaga, powiedzmy, nie mamy czasu ani funduszy, żeby od razu nabyć nową, możemy taki prostownik powiedzmy jako półśrodek wykorzystać. Prostownik to jest taka ładowarka
0: do akumulatorów. Tak, to
1: jest taka ładowarka do akumulatorów i na noc taki samochód podłączać po prostu z gniazdka i ten prostownik będzie nam ten akumulator utrzymywać w naładowanym po prostu stopniu. No bo też z takim akumulatorem to nie jest
0: tak, że naładujemy go w godzinę jak telefon i lecimy na imprezę i całą noc sobie bawimy się tym telefonem, tylko tutaj już ładowanie takiego akumulatora zajmuje no kilkanaście godzin często całą noc albo i dłużej jak ten akumulator jest po prostu totalnie rozładowany, więc taki prostownik w razie co jest takim też must have'em myślę, jeśli wiemy, że mamy słaby akumulator, a nie chcemy go od razu zmieniać. Zwłaszcza
1: jeśli powiedzmy mamy już starszy samochód. Generalnie mówiąc zimowe perypetie, w sumie nie mamy na myśli tylko złośliwych akumulatorów, które gdzieś tam postanawiają nam się rozładowywać, akurat gdy my musimy dojechać do pracy. Tylko jednak w zimę ta specyfika eksploatacji samochodu powinna być inna u nas wszystkich. Co przez to rozumiemy?
0: No, na pewno też musimy dać autu się troszkę rozgrzać, prawda? szczególnie w przypadku diesli.
1: To jest w ogóle... Must have, (głos) mówiąc. Wiele ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że takiego diesla przed odpaleniem trzeba dosłownie chwilkę dać mu na nagrzanie świec żarowych. Na zegarach pokaże nam się taka mała spirala i dopóki ta spirala nie zgaśnie, nie można próbować rozruszyć silnika, ponieważ jest to niesamowicie szkodliwe. Diesel nie posiada świec zapłonowych, więc on... Zapłon wywołuje przez temperaturę i wysokie ciśnienie. Żeby on mógł uzyskać tą optymalną temperaturę zapalania mieszanki, potrzebuje te świece nagrzać.
0: No ale tak samo, może nie tak samo, ale też jednak, gdy mamy auto z silnikiem benzynowym, no nie katujmy go od razu. Jednak auto musi mieć swoją temperaturę, olej musi być wystarczająco nagrzany, żeby mógł dobrze smarować wszystkie komponenty w silniku. No bo tak jak już wcześniej tutaj sobie rozmawialiśmy, poza audycją, że wiele osób katuje po prostu samochody od początku. Rura i jedziemy. No i to nie są skutki, które pojawią nam się następnego dnia, ale są to skutki długofalowe, które prędzej czy później nam wyjdą. Więc może jednak warto o to zadbać, żeby poczekać, aż się auto nagrzeje. No i też często w samochodach mamy tylko i wyłącznie wskaźnik temperatury wody. Musimy pamiętać, że woda nagrzewa się szybciej niż olej, więc nawet jeśli już mamy tą wskazówkę temperatury wody w pionie, to jednak może jeszcze warto kilka minutek zaczekać, żeby ten olej nam się po prostu dogrzał i żebyśmy bezpiecznie mogli użytkować nasz samochód.
1: Prawda, silnik niedogrzany nie ma swojej optymalnej charakterystyki pracy i w momencie, w którym będziemy go gdzieś na te wyższe obroty Wkręcać to nie jest dla niego dobre, bo jak wspomniałeś, smarowanie może być niedokładne i po prostu szkodliwe dla takiego silnika jest. Pałowanie na zimnym.
0: No ale nawet całą pałowanie w zimę, tak? No jednak trzeba mieć na uwadze to, że jest ślisko, że jak jest duży śnieg na drogach, no to po prostu i tak delikatnie musimy operować tym gazem. No bo może to być po prostu niebezpieczne, tak. Łatwo jest się zakopać, łatwo jest wpaść w poślizg, więc naprawdę trzeba umiejętnie operować tym hamulcem i pamiętać, że. przepraszam, gazem. I pamiętać właśnie, że ten pedał gazu nie ma tylko i wyłącznie pozycji on i off, tylko ma setki po prostu tysięcy położeń, czyli możemy go nacisnąć delikatnie, troszkę mocniej, troszkę lżej. A nie po prostu, że od razu, rura, lecimy tam koła, Tak.
1: Badał gazu przycisk on i off. <głos> tak. <głos> Dokładnie, więc no musimy mieć to na uwadze po prostu, bo... Jeździmy z głową, gdy śnieg spadnie, ponieważ no to w dużej mierze zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Także ta część troszkę krótsza, rekompensując
0: wam czas za poprzednią dłuższą AMG. Mamy nadzieję, że chociaż troszkę wam pomogliśmy w tych zimowych przygodach z samochodem. Bo to no, dla wielu bywa zaskoczeniem, gdy przychodzimy rano i o, co teraz robisz? Telefon do taty, telefon do chłopaka, czy po prostu do, do przyjaciela. To jednak lepiej też samemu wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, bo zaoszczędzi nam to sporo też
1: czasu i, i stresu, a, a po co się stresować niepotrzebnie. I pieniędzy. No i też pieniędzy. Tak więc żegnamy się już z wami na dzisiaj. Ja jestem Kita, a ze mną był... Jakub Pajka. I do usłyszenia w następnym odcinku autorefleksji. Do usłyszenia.
2: Dale, siniedo, arriésgate y sigueme el juego. Sola creo y a tus amigas hasta luego de estas Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mama, hey. Tomando trago, que relajo, es pago trabaja doble. So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo un party que siga como sea, como que como tú quieras, a tu manera. Hay un single, quítate las pallamitas pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente y mucho más, te queman por aquí, te queman por allá. No me quedaré
4: atrás, oh no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, amor. Come on.
0: reflexia